0: Welkom bij De Pijnkast, de podcast over pijn, behandelmethodes, onderzoek naar chronische pijn en nog veel meer. Wij zijn Rob en René, fijn dat je luistert. Welkom allemaal weer bij de vierde podcast alweer uit onze serie De Pijnkast. De vorige aflevering, ook alweer een paar weken geleden, over pijnanalyse en het biopsychosociale Perspectief. We hebben ook weer hele leuke reacties uh, gehad. En uh, zoals ik vorige keer al aangaf... Uh, zijn we heel blij met Karine uh, de Boer. Welkom, Karin. Ja,
1: hallo uh, René en Rob.
0: Welkom. Ja, welkom. Omdat uh, ja, de meeste patiënten die wij zien... de meeste pijnpatiënten hebben vaak een, een langdurige zoektocht achter de rug... Uh, naar de oorzaak van de pijn, naar de oplossing van hun pijn... Uh, waarbij de huisarts ook een belangrijke schakel is... Uh, en vanuit dat perspectief zijn we heel blij dat je wil aanhaken. Omdat jij ook, nou ja, je hart verpand wil ik niet zeggen. Maar goed, je doet heel veel met pijn. En in bredere zin zelfs met alk. Uh, misschien dat je dat zo nog kan, uh, wat kan uh, duiden. Dus uh, we vinden het heel leuk om met jou in gesprek te gaan. Van, ja, hoe ziet de huisarts eigenlijk de pijnpatiënt, de alkpatiënt? Wat voor, uh, ja, wat voor mogelijkheden heeft de, de huisarts in handen? Hè? We, we horen natuurlijk toch vaak dat patiënten zich niet gehoord voelen of niet begrepen voelen... of van kastje naar de muur gestuurd. En uh, nou, we zijn heel blij om dat met jou de komende half uur daar eens over, uh, over te spreken. Uh, en om inderdaad de aftrap te doen, uh, je doet promotieonderzoek. Uh, je bent uh, coördinator kaderopleiding uh, GGZ. En uh, je bent huisarts in, uh, in Horen. Uh, en ook bestuurslid bij het PSIHAG, het netwerk kaderhuisartsen GGZ... En we kennen elkaar ook vanuit het Nalk, het, uh, het bestuur uh, van het netwerk aanhouden lichamelijke klachten. En misschien om daar nog eens ja, mee te beginnen, hè? Het, het stuk het aandacht van jou voor Alk. Hoe is dat zo gekomen als ik, uh, als ik, dat, als ik dat mag vragen?
1: Ja. Nou ja, vanaf het begin af aan uh, dat ik huisarts uh, was, had ik al een brede blik. Ik ben zelfs begonnen met theologie studeren. Dus dan heb je echt een hele brede blik. Een hele brede blik. En uh, ik twijfelde of ik psychiater of huisarts wilde worden. Maar ik vind, ja, een mens is ook gewoon een geheel. En niet alleen maar een ziekte. Maar... Dus vanaf het begin dat ik huisarts was, vond ik dat heel interessant. Maar ik zag ook mijn collega's daarmee worstelen. En dat er nog veel uh, te winnen was. En dat veel patiënten zich inderdaad niet goed uh, geholpen voelden. Dus ik heb mezelf wat ontwikkeld in die loop van de jaren... En op een gegeven moment uh, wilde ik onderzoek gaan doen. En toen dacht ik, van nou, ik ga daar onderzoek naar doen. Want daar is echt nog heel veel te verbeteren. He, er zijn echt wel 2 miljoen mensen met dit soort klachten in Nederland. En uh, er wordt heel weinig onderzoek naar gedaan. En er zijn ook wel weinig huisartsen mee bezig. Heel veel huisartsen zijn bezig met diabetes of met hart- en vaatziekten. Of, uh, maar uh, met alk en uh, pijn uh, zijn niet veel huisartsen bezig. Dus ik dacht, daar is nog een wereld te winnen.
0: Ja, ja, en uh, even voor de, voor de luisteraar. Hè. Alk is uh, eigenlijk een nieuwe term die, we, uh, ja, die vorig jaar eigenlijk in gang is gezet... Niet hetzelfde als solk, maar uh, misschien kun je dat nog eens toelichten... Ho ho hoe, we, hoe, we ver zo, hoe we zo zijn gekomen om dat nu ALK te noemen in ja. plaats van solk.
1: Ja. Kijk, vroeger ging het ZOLK dat ging over onvoldoende verklaarde klachten. Maar nu doet het er eigenlijk niet meer toe... of die klachten wel of niet voldoende verklaard zijn, maar dat ze aanhouden. Het feit dat ze aanhouden en er dus andere mechanismen en factoren een rol spelen... dan bij gewoon een, ja, een enkelvoudige biomedische ziekte, ja. dat is van belang... Uh, uh, om, om te verbeteren. Ja. En het gaat er dan niet meer om... Of, he, het kan om gewoon een, een ziekte gaan... maar bij mensen met ook gewoon heel veel klachten... die ook op een andere manier aan te pakken zijn... Ja. als bij mensen bij wie geen specifieke oorzaak gevonden wordt. Maar dat verschil is eigenlijk niet meer zo van belang.
0: Ja, en ik denk ook een belangrijke zet hebben. Het nadeel van zolk vond ik zelf het woordje onvoldoende verklaard. Dus dat bleef altijd boven de markt hangen... ook naar de patiënt toe van... nou, er is nog ziekte A of B mogelijk die dit allemaal verklaart... En vanuit uh, ja, de ALK-dynamiek uh, ja, heb je dat in ieder geval niet. En kun je over de patronen praten die met aanhoudende lichamelijke klachten zich maar te doen hebben. Uh, en ik denk ook dat het goed werkt ook binnen de revalidatie. Waar we ons dus, waar we het net over spraken, alleen met pijnklachten van het bewegingsapparaat dienen uh, bezig Bezigdagen. te houden. Ook vanuit onze eigen behandelkaders en vanuit de beroepsgroep. Dus daar zit ook een stukje spanningsveld. Want we zien ook patiënten met andersoortige pijnklachten die, denk ik, heel wel binnen onze setting behandeld uh, kunnen worden. En waarbij we dan soms als het om een buikwadneurologie of een hoofdpijn... helaas de huisarts dan weer moeten bellen. Om te zeggen van ja, weet je, dit volgens onze kaders mogen we niet behandelen.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk echt wel raar. Want je zou denken van alle klachten waarbij die biopsychosociale factoren een rol spelen... die zouden jullie kunnen behandelen, ja. ongeacht of dat ja. pijn is. Bij, er is een enorm overlap tussen natuurlijk pijn en ALK. Heel veel mensen met ALK hebben ook pijn en heel veel mensen met... Pijn hebben ook allerlei andere klachten. Het ja. nou, is niet 100 procent... Uh, je hebt ook gewoon patiënten met heel veel klachten zonder pijn. En die zouden jullie dan weer niet mogen behandelen. Ja. En al helemaal niet als het niet van het bewegingsapparaat
0: niet is. Niet van het bewegingsapparaat is. Ja. 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 Hey, en um, ja, je hebt affiniteit met, uh, met, uh, met pijn en alk. We merken dat sommige verwijzers daar wat meer moeite mee hebben. Dan zien we een korte verwijzing langskomen. En, dan hebben, en dat merkt helaas de patiënt ook wel eens... dat ze te maken heeft met een huisarts die toch wat uh, ja, daar moeite mee had. Ik had vorige week nog een patiënt die, uh, die, waarvan de huisarts had gezegd... ik zie, ik zie u iets te vaak uh, op het spreekuur. En uh, ja, dat, dat was voor die patiënt een enorme downer. Die durfde ook niet meer terug naar de huisarts. En ik heb die huisarts gebeld en ik merkte gewoon eigenlijk een hele lieve huisarts... die echt moeite had met alle problematiek. Die zei, ja, ik vind het zo lastig om deze patiënten goed te behandelen... En, uh, en, en, dat, en later is dat ook uitgesproken tussen die twee. Maar daarbij realiseer ik me dus dat, uh, ja, dat voor sommigen het lastige dynamiek is. En jij denk ik ook, ook in je promotieonderzoek bezig bent om ja, de huisarts meer handvaten aan te bieden. Om daar wat mee te doen. En misschien kun je daar iets meer over vertellen.
1: Ja. Ja, het is inderdaad zo dat veel huisartsen het lastig vinden. Hè. Sowieso het overschakelen van het zoeken naar een biomedisch verklaarde ziekte... Hè, waar je natuurlijk toch vaak mee begint. Mensen komen met klachten, je gaat onderzoek doen, je kijkt wat is er aan de hand. En dan het overschakelen naar een gesprek over een bredere aanpak. Dat is soms al lastig, want ook patiënten zijn vaak nog heel biomedisch georiënteerd. Ja. Huisartsen ja, hebben daar ook vaak onvoldoende scholing in gekregen... om dat echt goed te doen. En dan, uh, dan ben je in gesprek en wat ga je dan vertellen... He, dus daar richt mijn onderzoek zich op, op verklaringsmodellen. Van wat ga je aan de patiënt dan uitleggen? Ja. En mijn onderzoek gaat dan vooral over sensitisatie. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei andere verklaringsmodellen... waarmee je de patiënt kan uitleggen dat die klachten maar blijven bestaan. Terwijl uh, ja, en op een andere manier aangepakt moeten gaan worden. Maar ook daar hebben huisartsen nog onvoldoende vaardigheid in. Ik geef veel uh, onderwijs aan huisartsen en uh, praktijkondersteuners GGZ. En zij merken wel dat met enige training... Die ze daar echt wel uh, een stuk vaardiger in worden... Ook al voelen ze zich in het begin soms wat oncomfortabel, omdat ze echt nieuwe dingen moeten gaan uitproberen. Maar de patiënt waardeert het vaak heel erg, dat de dokter toch even de tijd en de moeite neemt om dingen uit te gaan leggen. Hij snapt het dan ook vaak veel beter? En ja, huisartsen zijn vaak bang dat het ze te veel tijd gaat kosten. Maar die patiënten komen nu toch al op het spreekuur. En vaak nu zijn het onbevredigende consulten... Waaraan aan het eind zowel de dokter als de patiënt... Ja, eigenlijk een beetje ervan baalt... dat er zo weinig is uitgekomen. En je kan die, die tijd op een veel nuttiger manier uh, uh, doen. Dus ja. uh, besteden. Dus, uh, ja. Maar huisartsen missen vaak nog de tools. En daar is de, uh, veel nascholing voor nodig.
0: Zie je daar nu nou, wat perspectief of wat transitie... dat dat nu wat meer onder de aandacht komt... of blijft het toch nog wat uh, sprokkelwerk, als ik het zo mag noemen?
1: Nou, ja... Een beetje ertussenin. He, dus ik nou, ja, ik ga dan weer naar huisarts in Limburg, ik ga naar huisartsen in Apeldoorn, ik ben in Emmen geweest. Maar t, t is, t is, t is het is nog wel een beetje zoeken. Het is nog wel een beetje zoeken. Het wordt nog niet door de grote groepen huisartsen omarmd, zeg maar. Dat ze zeggen van oh, daar gaan we mee aan de slag. Maar huisartsen zijn wel ontevreden over hoe ze het nu doen.
0: Hmm. En in de opleiding wordt daar voldoende aandacht aan besteed om, om deze dynamiek, de ALK-dynamiek te behappen? Heb je, dat, heb je daar een gevoel bij?
1: Nou ja, het is, tien, het is een van de tien kerncompetenties van de huisartsopleiding. Dus je zou denken van wel, maar in de praktijk... ook, ook dat valt dan nog wel eens toch een beetje tegen. Ik begeleid veel derdejaars AIO's van de huisartsgeneeskunde. En die hebben dan toch ook nog niet altijd evenveel even geoefend en ervaring. Dus soms wel genoeg theorie, maar toch nog onvoldoende in de praktijk toegepast. Dus dat zou beter kunnen. Dus daar, daar is men ook wel mee bezig om dat te verbeteren.
2: En hoe zouden we de huisartsen, de, de zittende huisartsen, die de opleiding al een tijdje hebben afgerond, hoe zouden we die meer mee kunnen krijgen? En heb je daar nog ideeën voor? Ja, ja, ik voor... denk
1: door ze te laten uh, te vertellen van, hè, dat, dat het om veel patiënten gaat, dat die patiënten vaak veel last hebben. Ja. Hè? Dus de kwaliteit van leven met mensen met ernstige alk is soms slechter dan van mensen met kanker. En ze worden ook nog niet uh, gewaardeerd. Hè? Ze krijgen niet de sociale steun, eigenlijk die ze ja. zouden moeten hebben. Heb je kanker, dan gaan mensen voor jou de Albu 6 uh, op fietsen. Maar heb je alk, dan, uh, ja, dan voelt dat soms vaak toch een beetje alleenig. Ja, ja. En ook vaak onvoldoende erkenning van de bedrijfsarts of verzekeringsarts, enzovoort enzovoort. Dus, uh, uh, en dat het vaak twee tot drie jaar duurt... voordat mensen daadwerkelijk aan de klachten gaan werken. Dus dat daar heel veel te winnen is. Als je dat huisarts dat vertelt, dan denk je... oh ja, ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. En als je ze dan ook gewoon leert... van hoe ze het wel kunnen doen... en er meer lol in kunnen krijgen... Ja, dan, 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 dan smaakt dat wel naar meer. Hè? Dan, ja. uh, dan kan je ze daar wel enthousiast van krijgen. Maar ja, de werkdruk bij huisartsen is wel heel is hoog. Heel hoog hè? Ja. En uh, ja, grote tekorten en uh, grote druk. Dus dat, ja, dat maakt huisartsen wel een beetje huiverig... om weer iets nieuws uit te gaan proberen in de praktijk. Maar nu zijn deze patiënten vaak ook een enorme energielek. En als je het anders doet, dan krijg je er ook weer meer energie van. Dus ja. de huisarts zal ook merken dat hij er wel echt zelf ook beter van wordt. En dat is ook een van mijn drijfveren. Dat ik denk, ik wil het werk voor de huisartsen leuker maken.
2: Ja, dat zou enorm kunnen helpen. Heb je ook al een enthousiaste huisartsen die de scholing hebben gevolgd... dat we die kunnen enthousiasmeren om hun verhaal te vertellen... bij de collega's die we nog zo ver willen krijgen? Ja,
1: ja, ja. zeker heb ik die. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Ja. Nee, echt ja.
1: mensen die hele mooie resultaten hebben en ook ja. helemaal uh, ja, zich erin gaan verdiepen, veel over lezen. Ik ben ook een fan van acceptance en commitment therapie, dat vind ik ook een hele mooie behandelvorm. Mm -hmm. Dus ik ken ook een aantal huisartsen die, hebben, die zijn daar weer veel over aan het lezen en die denken, oh dat is zo mooi, dat kan ik ook bij allerlei andere dingen in mijn praktijk goed gebruiken. Dus uh, nee, zeker heb ik al best veel uh, enthousiaste huisartsen uh, ja. meegemaakt. Maar ja, dat, is, dat, is, dat zijn de voorlopers, zeg maar. De, ja, maar de grote groep, zeg maar, die moet nog komen, zeg maar. Maar ja, het zou natuurlijk mooi zijn... Uh, als, als de enthousiaste huisartsen de anderen kunnen enthousiasmeren.
2: Ja. ja, want er ligt nu wel ook een kans, denk ik. Hè. Want we zijn uh, vanuit de regieraadrapport over chronische pijn... Uh, is uiteindelijk ook de leidraad ontwikkeld. Eerst, uh, de, dat is nu op dit moment, uh, ligt die ter accordering voor. En daar wordt juist enorm gepleit voor die belangrijke rol van de eerste lijn, hè, van de huisarts... Om, om daarin te investeren. Er wordt ook nagedacht over uh, uh, patiëntcoach... Of, uh, of in ieder geval een functionaris... die wellicht naast de huisarts um, zou gaan kunnen werken. Maar hoe kijk je daartegen aan? Is dat de oplossing? Of zou het toch op een andere manier moeten? Zou die rol van de huisarts toch anders mogen... en wellicht ook beter gefaciliteerd moeten worden?
1: Ja, het... het... Ik denk zeker dat de huisarts kan geholpen worden in de uitwerking. Hè? Dus als je zegt, van, nou, ik die, die krijgt helemaal uitgebreid uitvragen... daar heb ik geen tijd voor, dat delegeer ik aan de praktijkondersteunende GGZ... of aan een fysiotherapeut, zou dat prima kunnen. Maar je moet de patiënt ook wel zover krijgen dat, die, dat, je, dat je zover komt. En dat is toch een klusje wat de huisarts eerst zelf moet doen. Hè, vaak ga je natuurlijk eerst toch uh, aanvullend onderzoek doen... Er is een verwijzing naar een specialist. Ja, dan komt die patiënt terug... Ja, Meestal niet met de vraag van dokter, uh, ik wil het trouwens biopsychosociaal gaan aanpakken. Ja. Meestal komt hij met de vraag, weer, ik wil een verwijzing naar specialist drie. En dan, uh, ja, dan moet je natuurlijk wel dat gesprek met die patiënt aangaan. Dat je denkt van dat er ja, andere mechanismen en factoren een rol kunnen spelen. En uh, ja, dat is toch echt de huisarts zelf die dat moet doen. Als de huisarts dat niet doen, doet niemand anders dat voor hem. Ja. En dan moet je die patiënt mee zien te krijgen om te zeggen van nou zullen we eens op een andere manier hè, met een breder aanpak naar je klachten gaan kijken. Om te, in plaats van maar blijven zoeken naar een oorzaak die we waarschijnlijk niet gaan vinden.
0: Ja. Je, je noemde het net tussen neuslippen, skeks. Maar in de voorbije bespreking zei je ook al dat het woord skechts ook heel weinig gebruikt wordt door de huisartsen. Misschien toch goed om op dit podium dat nog eens toe te lichten, hè? die skechts uh, dynamiek We hebben in de vorige podcast het over het biopsychosociale model gehad. Dat is het model waar wij langs werken. Maar zou je nog eens kunnen uitleggen hoe jij dat dan uh, doet en, uh, en waar is die skechts eigenlijk voor staan?
1: Ja. Nou ja, je kan het ook wel in het biopsychosociaal model passen. Hè. Dus de S staat voor somatisch, dat is eigenlijk het biologische deel. Dus alles hè, rondom de lichamelijke aspecten van de klachten. Uh, de C en de E staan voor cognitie en emoties. Dus dat is meer het, het psychologische deel van het biopsychosociaal model... En uh, de G en de S staan voor gedrag en sociaal. Dus dat is meer de, de sociale component. Ja, he, dus ja, het ja. zijn, uh, je gaat breed kijken naar klachten. En dan kijk je van, ja, waardoor gaan die klachten nou niet over? He, wat voor factoren zijn er bij deze patiënt aanwezig? En ook daar weten huisartsen ook vaak nog weinig van. He. Welke factoren nou belangrijk zijn bij waarom die klachten niet overgaan. Dus, he, dus veel mensen gaan, die gaan maar door, ondanks klachten, wat niet goed is. Sommige mensen doen te weinig. Sommige mensen hebben hele verkeerde gedachten. Die denken dat er iets kapot is, dat ze iets moeten beschermen. Uh, uh, ja. Dus zo zijn er ontzettend veel factoren die belangrijk zijn. En huisartsen weten daar vaak ook nog te weinig van. Ja, ja. Dus, uh, ik heb uh, een artikel in Huisarts en Wetenschap gepubliceerd afgelopen juli... En ik heb ook een eigen website gemaakt... Uh, waarin heel veel dingen staan. www.uitlegalk.nl En daar kunnen huisartsen ook veel vinden... van uh, ja, hoe je dat dan zou kunnen doen. Ja. Echt een concreet zevenstappenplan. En ik ben ook uh, instructiefilmpjes aan het opnemen... die binnenkort ook ge, ge, uh, gepubliceerd worden. Waarin dus uh, rollenspellen worden afgewisseld... met uitleg van mij. Dus ja, we proberen allerlei dingen ja. te doen... om huisartsen daadwerkelijk uh, aan het werk te krijgen... Om, uh, om, actie te ondernemen. Want nu staan die mensen in de kou.
0: En ik hoor je eigenlijk ook zeggen dat niet alleen de levenskwaliteit van de patiënten daarmee stijgt, maar ook de levenskwaliteit van de huisarts. Yeah. Als yeah. die uh, dat doorloopt en uh, op die manier doet. Yeah. Want op de foto die ongetwijfeld gemaakt wordt, zie je dat we niet te maken hebben met drie uitgebluste patiënten die met een moeilijke patiëntengroep te maken heeft, maar daar eigenlijk ook wel kracht en plezier uit ontleent. En, en dat kan wel degelijk Dat dus. kan wel degelijk, ja. Het wordt
1: echt een stuk leuker en je krijgt gewoon heel andere gesprekken. Ja. He, de patiënt komt dan met een klacht die zegt... Ja, zou dat nou bij mijn alk passen of zou het toch wat anders zijn? He, want ja, klachten veranderen natuurlijk steeds. En, uh, maar je krijgt een heel ander soort gesprek. Dat je denkt, nou, dit past echt wel in je ALK patroon. Of dat ik denk, nou, hm, nee, dit vind ik toch ook raar, weet je wel. gaan we toch weer even ja. verder kijken. Maar je, 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 je bent veel meer op één lijn... in plaats van dat je tegenover elkaar staat. Ja. Want vroeger was het toch vaak een beetje duwe trek. Die patiënt wil weer een verwijzing, nou, en dan. Nou, dan denkt die dokter, oké, okay, nou, mooi, ben jij weer een tijdje weg. Ja, ja, dat, ja. Dat, die dynamiek is heel onplezierig voor beide.
2: Ja, als, je nu, hè, als je dit voorstelt, klinkt prachtig. Ja, ik hoop ook echt dat uh, dit verhaal weer mensen stimuleert om dit ook te gaan doen. Je hoort wel heel vaak, ja, maar ik heb te weinig tijd hiervoor. Hoe zou je dan uh, zo'n huisarts willen adviseren? Uiteraard natuurlijk met scholing volgen. Maar als je dat in de praktijk wil gaan toepassen, kun je een indicatie geven hoe lang het ongeveer duurt tot je leert dit te gaan toepassen? Moet je bijvoorbeeld een eerste consult, een dubbeltijdslot pakken?
1: Ja, sowieso is dat, sowieso is dat verstandig om dat te doen. He, dus, uh... Ja, de meeste huisartsen hebben tegenwoordig een kwartier, maar nog niet iedereen. Er zijn ook nog tien minuten uh, praktijken. Dus je hebt zeker wel een dubbel consult nodig, want je wilt ook gewoon even, even de tijd nemen om die patiënt te laten vertellen. Uh, en ook het gevoel te geven dat je de tijd hebt, dat is ook belangrijk. Dus, uh, dus je, je investeert in het begin wel één of twee dubbele consulten, maar ja, uiteindelijk komt die patiënt daarna een heel stuk minder. He, dus ja, je moet die tijd wel even vinden om die investering te doen, maar patiënten met alk en pijn komen ja, vaker dan anderen op het spreekuur. En uh, die tijd ben je uiteindelijk dan toch ook wel kwijt. Alleen dan ja, onbevredigender.
2: Ja, ja dit is ook, vroeger werd dat ook al beschreven. Hè? Met uh, psychosomatiek. Dat je dan dubbele consulten. Dat het uiteindelijk ook veel beter uh, uh, ja. werkte op de lange ja. termijn. Het kost mijn investering voor lange termijn. Uh, ja. Ja, en het werkt
1: natuurlijk niet bij iedereen. Hè? Nee. Dus, uh, ja, ik heb zelf... Uh, een paar van die Afrikaanse vrouwen die toch heel moeilijk het allemaal... die blijven gewoon toch om medische verwijzingen vragen... ondanks alle goede uitleg. Dus uh, je krijgt nooit 100%, maar een aanzienlijk deel van de patiënten... ik denk zeker wel drie kwart, die je daar hiermee echt goed kan helpen... met goede uitleg geven dan, uh, en verder helpen.
0: Zou je van mij nog eens kunnen uitleggen? Je hebt een praktijk in, uh, in Horen. Hoe voor jou die stepped care dan uitziet? Hoe doe je dat uh, qua educatie en, en zwaarte van uh, behandelingen? Met welke partijen werk je samen?
1: Ja. Nou ja, eigenlijk in de NHG-standaard... voor huisartsen, de richtlijn... hebben ze het uh, over dat de huisarts het lichte en matige alk uh, behandelt En de ernstige alk, dat is eigenlijk voor de tweede lijn... en de revalidatie. Ja. Dus die NHG-standaard gaat ook uit van matched care. Ja. Mm -hmm. hè, ja. Mensen die hele ernstige problematiek hebben... die gaan wij niet eerst eens heel uitgebreid... alles in de eerste lijn doen. En dat ze het dan nog eens dunnetjes gaan overdoen in de tweede lijn. Want ja. je weet dat we daar toch in de eerste lijn... het niet mee gaan redden.
0: Het navrant nou, nou is dat het dus bij de pijnrevalidatie... richtlijnen wel die kant op gaat. Ook op druk. Van, vanuit de verzekeraars nou, Niet ook.
2: bij de richtlijn, maar echt inderdaad vanuit de duiding. Ja. Hij heeft zorginstitut ja. aangegeven dat uh, de huisarts uh, iemand pas kan verwijzen... als die alle informatie aanlevert van wat er aan de stepcare ja. heeft plaatsgevonden... voordat hij in hand mag sturen.
1: Ja, uh, huisartsen die kunnen lichte klachten in uh, principe ook gewoon zelf alleen behandelen... Zeg maar, zonder te verwijzen. In de praktijk vind ik dat het vaak toch wel beter werkt... als je gewoon toch iemand wel naar een praktijkondersteuning GGZ... of een psychosomatisch fysiotherapeut uh, stuurt omdat ja. Mensen hebben soms toch een bepaalde gevoeligheid waardoor het blijft. Maar ja, een eerste keer doe je dat natuurlijk ook niet gelijk. Dan kan je gewoon zelf uitleg geven. En waar we het meeste mee te maken hebben... zijn natuurlijk mensen met matig ernstige klachten. Dus dat zijn mensen die wat meerdere klachten hebben... op verschillende systemen van het lichaam... die ook wat langer duren en wat meer dysfunctioneren geven. En uh, ja, die probeer je te motiveren om... Uh, naar de praktijk ondersteunen GGZ en een fysiotherapeut. Het liefst een psychosomatisch, maar als die er niet is... zijn er ook tal van andere therapeuten... die zich hebben uh, gespecialiseerd in bepaalde behandelingen. Uh, eventueel een psycholoog, als er toch uh, de patronen voor... Hè, de uh, dysfunctionele patronen wat dieper liggen om, uh, of trauma. Uh, dus dat is eigenlijk wat je in de eerste lijn... waar je best ver mee kan komen. Ja. En uh, ja, dan komt het toch nog wel eens voor dat... Ja, dat mensen er dan toch nog niet zijn... Uh, en dat we ze dan alsnog moeten verwijzen voor, uh, naar een uh, specialistische uh, behandelsetting. Maar dat komt ja niet zo gek vaak voor. Vaak mensen met die lichte en matige klachten... kunnen we toch eigenlijk heel goed in de eerste lijn behandelen. Maar wat we nu natuurlijk ook wel hebben, is veel mensen die gewoon eigenlijk te laat behandeld zijn en die ernstig zijn geworden in de loop van de tijd. Ja. Ja. En die moet je echt dan toch verwijzen naar specialistische behandelingen... want daar, daar kom je gewoon niet meer in. De, nee. de, daar is te veel aan de hand, zeg maar. He, die moeten veel intensiever behandeld worden dan wat wij kunnen bieden. En waar wij vaak in de praktijk uh, waar ik werk tegen aanlopen... Uh, met een uh, lage sociale populatie... is dat mensen niet verzekerd zijn voor fysiotherapie. Dus ja. dat is lastig. Mensen met het gemeentepakket dan wel. Hè. Dus mensen op bijstandsniveau, maar mensen die daar wat boven zitten, niet. Dus dat is heel jammer dat je de, het lichaam dan eigenlijk niet goed mee kan nemen. Terwijl juist die geïntegreerde behandeling zo mooi is. van En gesprekken met de praktijkondersteuner en die behandeling met fysio. Om ook het lijf aandacht te geven. Ja. Dus uh, dat is jammer. Ik, ik zou hopen dat uh, de zorgverzekeraars uh, fysiotherapie bij alle kook gewoon uit de basisverzekering zouden vergoeden. Net zoals bijvoorbeeld bij incontinentie of artrose het geval is. Ja. Maar dat, uh, dat is nu nog niet het, het geval. Dat is niet aan
2: de orde en dat is verdomd jammer. En Je ziet dat daar de tweedeling hè, de maatschappij alleen maar groter wordt. Want yeah. die mensen komen steeds verder in de yeah. put.
1: Ja, en dan, en dan verlies je het in de eerste lijn. En dan moet je uiteindelijk uh, doorsturen naar veel duurdere tweede lijn.
2: Ja, en als dit ook nog doorgaat, dat idee... dat wij echt de stepcare doorlopen moeten hebben... kun je deze mensen nooit een, een, nee. een in, tweede lijns of derde lijns behandeling aanbieden. Nee, want die hebben dan die fysiotherapie
1: niet, niet gehad, klopt. Ja, ja dus dat, dat is eigenlijk al een, een in, de, in de, daarin, ja.
0: Ja, dus we zullen deze podcast ook... Uh, doorsturen naar ja, de beleidsmakers, denk ik. Hè? lijkt me heel belangrijk. Ja.
1: Ja. ja, het is echt heel belangrijk dat die fysiotherapie vergoed zou worden. Ja. Ja.
0: Uiteindelijk is daar ook enige terughoudendheid... omdat men, denk ik, bang is dat het zo'n grote groep betreft... waardoor de kosten uit de pan zouden reizen. Maar mijn idee is toch ja, beter snel voorkomen... en snel attackeren en snel bijsturen. Want, want hoe groot, als je nou een praktijk hebt hè, van misschien 1500 mensen... Hoe groot is nou de populatie die uh, nou, in dit geval rondom pijnklachten uh, binnen zo'n praktijk hebt? Hoe, hoe, hoe vaak zie je nou zo'n ingewikkelde chronische pijnpatiënt?
1: De, de prevalentie van ernstige ALK, zoals we dat dan noemen, is ongeveer 2,5% in de huisartsenpraktijk.
0: 2,5%?
1: Blijkt uit onderzoek. Dus van als het 2500 patiënten zouden zijn, dan zou dat er... 100 zijn dan?
0: Ja, ja 50, 50, 60,
2: 65. Ja.
0: Oh ja,
1: ja, ja, 50,
0: ja, En Dat voelt inderdaad een bepaalde groep die regelmatig terugkomt, langskomt en ja. die je eigenlijk in een in een goede setting wilde behandelen.
1: Ja, maar lang niet alle mensen willen dat nog, hè? Of willen dat? Uh, we hebben natuurlijk ook een deel van de populatie die hebben veel klachten, maar die willen helemaal geen behandeling. Ja. Dus die mensen die die denken van nou ik doe ik deel er wel mee en, uh, ja. Die zien, zien daar tegenop tegen allerlei afspraken en behandelingen. En uh, ja, die, die kan je daar niet toe
0: motiveren. En is zolle uh, van de GGZ-instellingen... Zijn, uh, zijn dat ook uh, ja, instellingen waar je gebruik van maakt? Of kies je dan toch vaker voor de revalidatie... als het om pijn, uh, pijnklachten betreft?
1: Ja, dat hangt ook een beetje vanaf wat de wens is van de patiënt. Ik vind dat ze dat bij ons bij de GGZ uh, Noord-Holland-Noord heel goed doen. Dus uh, ik stuur ze ook graag naar... Uh, uh, GGZ. Maar ja, daar hebben ze natuurlijk vooral aandacht voor het praten. Ja. Uh, en als, als je meer een geïntegreerde behandeling uh, wil, dan stuur ik ze meer naar een revalidatieafdeling, zoals de afdeling in het ziekenhuis of, uh, of het CIR. Ja.
0: ja. Hey, we, 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 nou, als je... Praten, dan zijn we zomaar weer een stukje verder in de tijd. Ik, ik vind het ook leuk om nog even aandacht te besteden aan jouw onderzoek. Mm -hmm. uh, hoe ver ben je met je promotieonderzoek? Of is het een pijnlijk ja, onderwerp? Nog. Ze lacht nee, in ieder nee, geval. Ja, zien nee, nee, ze lacht nog. Het ik na, ik nader het einde.
1: Okay. Dus, uh, uh, drie van de vier artikelen zijn gepubliceerd. Het vierde kan ik bijna indienen. Al het onderzoek is klaar. Dus uh, het is een kwestie van het proefschrift afschrijven. en Dan is ja. het klaar. Uh, en het leuke was, ik heb dus twee studies gedaan ja. uh, voor huisartsen... waarbij huisartsen uh, ALK gingen uitleggen aan patiënten... Uh, met het centrale sensitisatiemodel En ik heb gekeken, van, nou, was dat nou een model wat uh, goed past bij huisartsen... en wat vonden de patiënten daarvan? En uh, nou, zowel de patiënten als de huisartsen vonden dat een fijn model... want het is een beetje een, een fysiologisch model. Het gaat uit van het lichaam en allerlei lichamelijke sensaties... die versterkt worden doorgevoerd uh, naar de hersenen. En de hersenen bepalen dan, is er gevaar of niet? En maken dan een beslissing van, uh, ja, gaan we die signalen versterkt doorsturen... zodat ze mensen meer klachten krijgen... of dezelfde klachten houden... of gaan we ze dempen? Nou, dat, uh, dat is een mooi mechanisme... wat mensen ook wel begrijpen. En als je dan mensen vraagt... Van, nou, hoe zou, hè, zou het kunnen dat er ook... Uh, uw hoofd de uh, signalen toch onvoldoende dempt... omdat ze toch gevaar uh, is... Nou, dan, dan kom je daar vaak in mooie gesprekken met mensen... en dan kom je daar ook echt wel verder mee. Ja. En in de laatste studie hebben we gekeken... of het meten van sensitisatie... wat zou kunnen toevoegen... Ja, dat was voor een deel wel als, als, als de meting positief was. Uh, maar voor een deel ook niet als de meting dan niet uh, positief was. En er was een vragenlijst uh, met vragen, de Central Sensitization Inventory. En dat vonden huisartsen eigenlijk ook wel een fijne lijst om ja. mee te werken. Okay. Ook om mee, in mee gesprek te komen met de patiënt.
2: Ja, meer als vehikel als vehiculum dat ze in een gesprek kunnen komen. Want wat vind je zelf van de CSI? als vragenlijst, meet hij echt sensitisatie? Want... Nee,
1: hij meet gewoon heel veel klachten. Hè? Ja. Het is gewoon een, een, klacht... ja, het is is een gewoon klachtenlijst. Een, klachtenlijst. Ja, een ja, beetje vergelijkbaar met de, de 4DKL... maar dan nog wat, ja. wat meer gespecialiseerd op sensitisatie. Ja, ja. Maar mensen herkenden zich soms wel heel erg in die lijst. Er waren ja. patiënten die zeiden... Nou, die lijst lijkt wel voor mij gemaakt. Ja, dus dat, dat is het uh, mooie, hè? dat hij yeah. dan daarvoor
2: wel gebruikt kan worden. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat,
1: ja. uh, maar goed... Dus maar het belangrijkste is toch de uitleg. En, en die testjes kunnen wat toevoegen, is de conclusie eigenlijk van het onderzoek. Maar die uitleg en, en natuurlijk zijn er ook andere modellen die je kan gebruiken. Ja. Als het duidelijk is dat het begonnen is met een ontregeling van het immuunsysteem, is het natuurlijk goed om dat te vertellen. Ja. Is het duidelijk dat het begonnen is met een ontregeling van het stresssysteem, kan je natuurlijk dat beter uitleggen. Ja. Dus het is niet zo dat sensitisatie het enige model is. Maar het is wel een, een van de modellen die goed past bij huisartsen. Dat, dat kwam wel uit het onderzoek.
0: En er is gewoon heel veel informatie. Een huisarts kan natuurlijk ook tegen een patiënt zeggen: Goh, kijk deze en deze filmpjes op YouTube. Er is veel informatie. Is thuisarts.nl een domein waar, waar je op terecht kunt? Of zeg je nou, er zijn ook andere specifieke uh, websites of, uh, of filmpjes die je zou kunnen gebruiken?
1: Ja, nou op thuisarts staat ook best veel. Zowel bij, uh, ja, daar heet het dan nog zolk, want het moet nog herzien worden naar ALK. En, maar ook wel over pijn steeds meer. Ja. Uh, en ik heb dus een eigen website, dat www.uitlegalk.nl, waar ook allemaal linkjes staan, zowel voor zorgverleners als voor patiënten, met allerlei filmpjes met uitleg. Ja. Want je hebt heel veel hè, van retrainpain.org en ja. uh, uh, prachtige cursussen ook uh, bij pijnpatiënten naar één stem. Dus uh, er is echt veel, uh, veel voor handen ook aan... Uh, er
0: wordt eigenlijk nog te weinig uh, gebruik van gemaakt, denk yeah. ik. Hè?
1: Ja, er zijn prachtige cursussen en e-learnings. Er is echt best al veel ja. voor. Ja. Dus ik probeer dat een beetje te verzamelen op mijn website ook.
0: Waar ik ook nog
2: naar benieuwd ben, ik weet niet of je dat ook in je onderzoek hebt gedaan, of je zei al, de huisartsen zijn goed in staat om dat sensitisatiemodel te gebruiken om uitleg te geven. Maar hoe goed zijn ze in staat om, ook daadwerkelijk, als ze gebruik maken van deze kerks, ook de mensen die identificeren die bijvoorbeeld matig of complex zijn, van aard zijn? Heb je daar ook nog naar gekeken?
1: Nee, daar heb ik niet naar gekeken. En mijn vermoeden is dat huisartsen, hun, als ze hun patiënten langer kennen, dat echt wel weten. He, want ja, mm -hmm. wij, wij werken natuurlijk gewoon biopsysteem en vaak. sociaal. Ja. He, wij, maar huisartsen die hun praktijk nog niet zo goed kennen, daar zal het wel lastiger voor zijn. Ja. Dus, uh, maar als je natuurlijk gewoon mensen al heel lang kent en je weet wat ze allemaal hebben meegemaakt... en wat voor trauma's en ellende, en je weet ook een beetje het klachtenpatroon van die patiënt... dan heb je daar je gewoon kunnen. wel een beeld ja. bij. Ja.
2: Ja. Maar je pleit er wel voor om de skers echt te gebruiken. En niet ja. nog een andere lijstje of. Uh... Nou, ik
1: zou gewoon, ik vind die skers uh, prima. Uh, en, en, en als huisartsen vragen we natuurlijk ook heel vaak naar dat soort dingen. Hè? Van wat zijn je gedachten en hoe voel je je erbij? Het zijn, het zijn helemaal geen hele rare vragen. Nee, wat nee. voor invloed heeft het op je gedrag? Uh, hoe reageert je omgeving erop? Dat zijn natuurlijk hele normale vragen ja. die je als huisarts heel vaak stelt. Alleen nu doe je ze wat ja, ja, gestructureerder. Heen. En je probeert te kijken naar die specifieke factoren waardoor die klachten maar niet overgaan. En dat dan terug te geven aan die patiënt. Van ja, daar zouden we wel eens een aanknopingspunt kunnen vinden. Ja. om uh, verbetering van je klachten te krijgen.
0: Ja. ja. Nou,
2: mag ik nog even ja. één ding uh, Zeker. vragen? Zeker. En we hebben het nu al gehad over wat jullie kunnen en wanneer je verwijst. Maar wat verwacht je van ons op het moment dat wij uh, een patiënt hebben gezien... en die heeft een traject doorlopen? Uh, hoe ziet jouw ideale ja, overdracht er eigenlijk uit?
1: Ja, nou, dat is een goede vraag... Ik zou graag willen, wat voor, willen weten wat voor tools die mensen hebben aangeleerd. Want ze komen meestal na een verloop van tijd weer met een terugval. En dan zeggen: ah, wat weet je nog van? Hè, dat je, nou, en de een weet dat nog wat beter dan de ander. Dus uh, en, uh, het zou mooi zijn als je echt. Dus ik oh, maar hé, ik heb gelezen, u hebt ook geleerd van als u weer die gedachte hebt, dan kunt u die oefening doen. Of als u uh, zich zo naar voelt, dan zou u dat, uh, dat kunnen ja, doen. Dus ik nog dus
2: veel concretere handvatten. Een heel concretere ja, handvat.
1: handvatten waar je mensen dan. Want mensen vallen natuurlijk toch vaak ook weer een beetje Zeker. terug. Zeker. Hè, en dan raken ze soms ook weer een beetje in paniek. Oh, ja, het ja. gaat weer helemaal, ik moet weer verder. Nee, het hoeft helemaal niet verder. U hè, bent het even kwijt, heel normaal. U bent weer in die oude, diepe groef even. Hè, die, uh, oude vertrouwde diepe ja. groef, maar u hebt ook nieuwe paadjes gemaakt. En maar hoe zagen die er ook alweer uit? Ja. En dan lukt het ook vaak wel weer om dat weer op te pakken. hoor. Ja. Maar dat zou ik fijn vinden als, je, als dat heel concreet ja. teruggekoppeld zou worden.
2: Ja, Dat kun je terugkoppelen, maar je kunt het ook vragen. Maar daar dat moeten we dan meer op letten, denk ik. Want uh, onze patiënt, cliënten, die maken ook een terugvalpreventieplan... Je hebt een persoonlijk terugvalpreventieplan... Okay. waar ook hun valkuilen benoemd zijn en wat ze dan zouden kunnen doen. Oh, ja. Dus het is ah, ja. een hele mooie om daar ook nog eens naar te vragen. Hopelijk hebben ze dan ook nog hun terugvalpreventieplan uh, ergens ja. Uh, liggen. Ja,
1: dat zou mooi zijn dat de ja. mensen van de GGZ natuurlijk ook... die hebben ook zo'n terugvalplan. Ja. Wat, wat vaak wel met ons wordt gedeeld dan ook. Dus dat denk dat dat wel fijn is. Oké,
0: okay. dat is een mooie om, om mee had ik een cliënt die zei... waar moet ik mijn terugvalpreventieplan maken? Ik zei, nou maak er een placemat van... Ja. En dan kom je toch elke dag komt die onder je beschuitje kom je hem tegen. Dus nou, dat, dat ging ze echt ja. doen. Dus uh, ook een uh, mooie manier. Wat een leuke
1: tip. Ja, ja. ja die onthoud ik, uh, René.
0: <laughs> hey, we gaan uh, richting afsluiten. Nog bedankt voor je laatste vraag. Ik denk een goede vraag ook. Wat, wat verwachten jullie van ons? En uh, ja, hopelijk met deze podcast een stukje levenskwaliteit verbeteren. Van niet alleen de patiënten, maar ook van de verwijzers. Uh, en van ons. En van ons. En uh, Karin, nou. Hartstikke bedankt voor het, uh, voor het komen naar de studio um, en wel thuis. En uh, de volgende podcast uh, zijn alweer uh, ja, uh, in de maak. We gaan de komende podcast gaan we doen met twee uh, pijnclienten... twee pijnpatiënten die een uh, revalidatietraject bij ons hebben doorlopen. Dus die ook, denk ik, heel mooi kunnen vertellen over de zoektocht... en ook de oplossing voor hun uh, ja, pijnklachten. Dus, nou, hopelijk tot over twee weken. En uh, bedankt voor het luisteren namens Karine de Boer, namens Hoop Smeets. Dit is René Oosterwijk en tot ziens.